0: Herzlich willkommen zum Hundetalk. Wir leben gerade in total verrückten Zeiten. Corona hat uns alle irgendwie im Griff. Wir können nicht mehr ganz so viel machen. Wir sollen zu Hause bleiben, was auch grundsätzlich echt okay ist, weil da geht es einfach mal um die Gemeinschaft. Aber viele haben halt wirklich auch mit schon ziemlich heftigen Konsequenzen zu leben, wirtschaftlicher Natur, zum Beispiel eben auch Hundetrainer. Wir haben in der letzten Folge über Hundetrainer gesprochen mit Jenny Wehage von Find Your Man. Da bin ich auch für diese Folge. Jenny, ähm, du hast deine Gruppen und Kurse jetzt erstmal abgesagt wegen Corona. Das ist für dich als One-Man-Show natürlich erstmal heftig, ne?
1: Ja, klar, das ist natürlich schon eine sehr besondere... Situation, in der man jetzt irgendwie so ein bisschen umdenken muss, da geht es halt mir wie ganz vielen anderen Kollegen auch, die jetzt alle ihre Gruppen absagen mussten, teilweise ja auch ihre Einzeltrainings sogar. Also ich habe jetzt ganz ähm, viele Möglichkeiten online was zu machen, habe jetzt einige Webinare noch auf die Seite gestellt auch zum Thema man Trading, gerade so im theoretischen Teil kann man da bleiben, Richtung Beschäftigung, Basics, die man mit dem Hund arbeiten kann, weil das geht tatsächlich heutzutage ganz gut. Also es gibt ja wirklich gute Möglichkeiten, auch Einzelberatung ähm, online zu machen. Es gibt Videozuschaltungen, Man kann sich mittlerweile ja hören, sehen, das ist alles möglich. Man kann Videos da reinpacken. Man kann sogar das Training mit dem Hund rein theoretisch online machen, indem ich halt einfach die Kamera so einstelle, dass ich auch den Hund mit dem Besitzer sehe. Also das geht schon alles. Natürlich ersetzt es kein Live-Training. Aber ich muss auch es bietet aber auch Möglichkeiten, gerade zum Beispiel diese Leute, die sehr weit weg sind, die sonst vielleicht nicht mal für ein Training kommen können, die können das halt jetzt online machen. Also ähm, das ist was, was ich schon ganz lange auf dem Schirm habe und tatsächlich jetzt einfach mal schaffe zu machen. Das hat halt natürlich Vorteile und ähm, da sind viele Trainer jetzt dran und das finde ich, sollte man auch unterstützen, weil man darf einfach nicht vergessen, die Leute, die jetzt ihre Hundeschule schließen müssen, wie du das gerade schon gesagt hast, ähm, das kann halt wirtschaftlich echt der Supergau sein und ähm, wenn man da als Hundehalter weiterhin dahin gehen möchte, dann sollte man vielleicht auf die Angebote auch jetzt eingehen, die ähm, diese Menschen da mit viel Herzblut und viel Kreativität ins Leben rufen, also spreche ich nicht nur für mich, sondern für alle Trainer, dass man da jetzt wirklich einfach auch dranbleibt und so auch die Chance hat, dann vielleicht in vier, fünf, sechs Wochen immer noch seine Hundeschule vor Ort zu haben, ohne dass sie dann, ja, das leider aufgeben muss, das kann natürlich auch einfach passieren, ne?
0: Ja, definitiv. Man weiß nicht, wie lange es dauert. Wir machen einfach das Beste draus. Ich habe den Link zu deinen Geschichten auch mal online gestellt. Find your man. Könnt ihr gerne mal reinklicken, wenn euch das ein oder andere Thema da online interessiert. Wir wollen aber jetzt gar nicht so wahnsinnig viel über diese Krise reden, über all das Schlechte, sondern wir wollen, wie gesagt, das Beste draus machen und uns in dieser Folge darum kümmern, wie wir den Hund indoor auslasten können. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht mal meinen Spaziergang machen können. Aber der ein oder andere hat halt jetzt ein bisschen mehr Zeit auch zusammen mit dem Hund und die können wir dann sinnvoll nutzen. Das ist die Idee hinter dieser Folge. Dann wird uns nicht langweilig, ähm, dem Hund auch nicht. Und äh, es gilt jetzt natürlich auch nicht nur für diese Corona-Zeit, sondern auch wenn es mal regnet oder äh, irgendwie äh, generell ist es ja mal schön, da auch so Alternativen zu haben. Ich habe da auch mal auf meiner Facebook-Seite schon gefragt, auf der Facebook-Seite vom Hundetalk, was ihr so macht. Also so die Lieblingsbeschäftigung eurer Hunde. Äh, die Tanja hat ein Video gepostet, wo ihr Hund einen Schuh holt und sie schreibt, für einen Herdenschutzhund ganz schön kooperativ, Zwinker-Smiley. Das ist natürlich schon mal eine wichtige Grundlage, nicht ne, zu gucken, was habe ich für einen Hund und worauf hat er überhaupt Bock?
1: Ja, und wenn er da jetzt nicht so viel Bock drauf hat, dann hat man jetzt ja viel Zeit zu trainieren, dass er Bock drauf hat. Nein, also man muss das natürlich schon im Rahmen sehen, aber man kann sich vielleicht ja auch mal so ein paar knifflere Sachen raussuchen. Also, ne, dass so ein Herdenschützer apportiert, das ist schon toll, das ist sicherlich was anderes, als wenn ich das einem Retriever beibringe, der das schon von Natur aus meistens mitbringt. Also klar, warum nicht? Da kann man durchaus jetzt mal so ein bisschen, ja, in die Trickkiste greifen und mal schauen, was so geht.
0: Die Gabriela hat geschrieben, wir haben mit dem Klickertraining angefangen, auch eine sehr, sehr schöne Alternative, da gibt es ja ganz, ganz viele Tricks. Äh, dazu haben wir eine eigene Folge gemacht, Folge 26 ist das, wenn mal reinschauen wollt, Ende August ist die rausgekommen. Die Katharina macht auch Klickertraining, sie sagt, sie apportiert auch, sie lässt leckerlich suchen und sie versuchen eine Münze zu finden, also so Zielobjektsuche ist auch eine tolle Beschäftigung und sie versucht sich im Medical Training, da sprechen wir später auch noch drüber in dieser Folge, ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Alternative, die man jetzt in so einer Zeit super gut üben kann, ne?
1: Ja, weil ähm, das braucht man immer. Also jeder Hund muss irgendwann mal zum Tierarzt und jeder muss zu Hause einfach mal die Ohren, die Augen, die Zähne des Hundes kontrollieren können. Von daher, das sind eigentlich so Basics, die jeder Hund können sollte. Und es bietet sich jetzt natürlich an, das jetzt richtig intensiv zu trainieren.
0: Das machen wir gleich auch noch. Da gehen wir noch in die äh, Praxis. Ich habe noch ein Beispiel von der Ramona. Sie sagt Schnüffelteppich. Das ist auch eine coole Nummer. Futterkugel, sowas ist cool. Äh, Leckerchen zerkleinert sie und legt dann so eine Spur durch die Wohnung. Und dabei gibt sie Zeichen und Kommandos, so wie Sitz und Bleib. Ihr Hund äh, hat übrigens den coolsten Namen ever, Frau Momfred. Und äh, Frau Momfred ist gehörlos. Also sie trainiert halt dann wirklich diese diese Sichtzeichen logischerweise. Auch eine ganz tolle Geschichte. Anja und Kerstin machen Sand Detection. Also die suchen Gerüche wie Tee. Kabak oder was immer man da auch möchte. Äh, dazu könnte ich Folge 29 vom Hundetalk empfehlen, <lacht> Anfang November rausgekommen.
1: Ja, weil Nasenarbeit ist natürlich immer super. Ne? Das ist halt oft was, wo der Hund in sehr kurzer Zeit auch schön ausgelastet ist. Das bietet sich natürlich in der Wohnung jetzt besonders an.
0: Da kann man auch viele Möglichkeiten mal in seiner eigenen Wohnung erforschen, wo man Dinge verstecken kann. Kommen wahrscheinlich auch noch so neue Sachen raus, wenn man sich mal richtig lange damit beschäftigt. Und was ich auch cool finde, was die Ilona schreibt, kuscheln, chillen und entstressen. Das ist auch gar nicht so doof, ne?
1: Ja, Stichwort Entspannung. <lacht> Entspannungstraining ist ja auch manchmal was, was vielleicht viel zu kurz kommt. Also das kann man natürlich auch in dieser Zeit mal äh, nutzen. Ob das jetzt in Form von einer Decke ist oder ob man tatsächlich sich mal die Mühe macht, das über einen Geruch aufzubauen oder so. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Sollte man natürlich bei all dem nicht vergessen. Also grundsätzlich sage ich das immer dazu. Wir leben irgendwie in so einer Gesellschaft, wo wir so viele Angebote haben an Freizeitbeschäftigung mit dem Hund. Und es wäre eh nicht so gut, wenn ich Montag, keine Ahnung, zum Dockdance gehe und Dienstag zum Trailen und Mittwoch äh, mache ich Agi und Donnerstag, keine Ahnung, Flyboard oder sowas. Da kommt das Stichwort Entspannung dann definitiv zu kurz. Und das geht natürlich auch in dieser Phase. Es ist halt wie so häufig, man muss halt einen guten Ausgleich haben zwischen Entspannung, aber trotzdem auch eine Beschäftigung, eine Auslastung.
0: An dieser Stelle schon mal äh, wirklich ein dickes Dankeschön an die Facebook-Gemeinde auf der Hundetalk-Facebook-Seite. Es sind tolle Anregungen mit dabei, definitiv. Könnt ihr immer noch im Post auch nachlesen. Und ähm, wir gehen in die Praxis. Ich habe schon gesagt, wir wollen so ein bisschen Praxiseinheit machen äh, mit meinem Hund, äh, dem Slash. Und ähm, ja, wir hatten eben schon das Stichwort Medical Training. Wollen wir da mal mit anfangen?
1: Ja, können wir gern machen.
0: Was gehört da erstmal so zu? Als mal ganz kurz eine mini-theoretische Grundlage. Worum, worüber reden wir da genau? Also,
1: das ist natürlich umfassend, aber. Hauptsächlich würde ich jetzt sagen, das sind so Manipulationsgeschichten, wie sich anfassen lassen, krallen, ähm, begutachten lassen, schneiden lassen, ähm, in die Ohren gucken, die äh, Zähne zeigen, natürlich auch so Sachen wie Zecken. Ne? Die Zeit kommt ja jetzt wieder, der Zecken, wir hatten hier schon die ersten. Ähm, sich sowas, ne? Zecken ziehen lassen, begutachten, das ist halt für viele Hunde schon ganz unangenehm, weil man da schon so drauf irgendwie. Also sowas gehört alles dazu.
0: Okay, wie würdest du da einsteigen jetzt mit dem Slash?
1: Was hält er denn davon, wenn du dem äh, einen Zeckenpunkt suchst, also wenn der eine Zecke hat und du musst da ganz genau gucken und reinfriemeln ins Fell und musst sie dann ziehen, lässt er das zu?
0: Der, der lässt das zu, der guckt halt immer nur sehr doof, also wie so ein Schweißhund halt guckt, das ist schon beeindruckend, wie der einen dann anguckt, als ob man ihm da irgendwie äh, was abschneiden will.
1: Ja, wer weiß, <lacht> dann äh, könnten wir damit doch starten.
0: Okay, jetzt ist der Slash hier. Wo, wo wollen wir die Zecke hinhaben? Ist ja zum Glück nur ein Imaginäre.
1: Also grundsätzlich ähm, kannst du das richtig schön üben, indem du zu Hause, wenn du Lust hast, dir einfach auch mal ein paar Punkte mit dem Spreizenstift auf die Haut des Hundes malst. Das heißt, einmal am Tag guckst du den mal durch und suchst diese Punkte. Das wäre quasi genauso, als würdest du eine Zecke suchen.
0: Echt jetzt? Ich soll den mit, mit dem Edding irgendwie… Ach.
1: Nein, nicht mit dem Edding, dann kommen gleich die Schreie für die Ruf Haut. Ruf
0: Peter an.
1: Nein, nein, also das kann, muss jetzt kein Edding sein. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Also es geht einfach darum, wirklich mal genau hinzugucken, als würdest du halt jetzt hier so einen Punkt, den du mit dem Filzstift auf äh, die Haut gemalt hast, suchen. Und auch das arbeite ich sehr gerne mit dem Klicker, weil ich da halt sehr, sehr gut zeitgenau belohnen kann. Und zwar musst du ja immer den Punkt belohnen, wo der Hund es noch wo der sich noch gut fühlt, sage ich mal, also noch nicht irgendwie Stress hat oder sich dem entziehen möchte. Und du markierst das Verhalten, was du haben willst. Das heißt, wenn du jetzt gleich ins Fell gehst und guckst da mal, klappst das so ein bisschen auf zur Seite und guckst da mal genau hin und du merkst, mh, das kippt jetzt schon oder jetzt guckt das schon blöd, was im Grunde schon ein Sekündchen zu spät. Also du musst vorher markern, solange er das alles noch völlig im Rahmen findet.
0: Also im Grunde genommen äh, markere ich dann, wenn er noch gar nichts macht.
1: Genau. Du brauchst im Grunde nur deinen Klicker oder das geht natürlich auch genauso gut mit dem Markerwort. Das Markerwort haben wir ja irgendwann mal in einer Folge auftrainiert, ich erinnere mich. Mhm. Du könntest also auch rein theoretisch jetzt mit dem Wort arbeiten, weil wenn du Zeckenpunkte suchst, wirst du wahrscheinlich nicht einen Klicker auch in der Hand haben, sondern du wirst ja beide Hände brauchen, um diese Zecke dann auch zu ziehen.
0: Da sind wir wieder bei Multitasking-Fähigkeit und Männern und so, ne? Exakt. Okay, also ich würde dann jetzt den Punkt suchen. Also ich habe einen äh, Klicker, äh, kennt der? Haben wir ja, wie gesagt, schon eine Folge zu gemacht. Klingt so. Dann muss ich dir mal das Mikrofon geben. Wunderbar. <lacht> du hast jetzt die Macht. Und dann äh, fummel ich hier mal... Am Hund rum und tu so, als würde ich eine Zecke suchen. Jetzt guckt das schon. Jetzt war ich zu spät, ja. Also jetzt ja, er, er hat jetzt äh, ganz vorwurfsvoll seinen Kopf auf meine Hand gelegt.
1: Was du jetzt mal machst, ist nicht reingreifen und schon fünfmal mit den Fingern darum fummeln, sondern du greifst einfach nur mal rein und klickst dann schon.
0: Also ich mache einfach nur, lege einfach nur meinen Finger da, da so hin, ja. klick, weil jetzt war er entspannt. Wunderbar. Habe ich das richtig gemacht? Ja, hast du. Jetzt auch ein Leckerchen.
1: Das ist immer so, ne? Leckerchen ist immer nach dem Klick. Also der Klick kündigt das Futter an und von daher, das ist wie so ein Versprechen und das wirst du auch einhalten
0: müssen. Ist versprochen. Und wie, wie geht das jetzt weiter? Also wie würde ich das jetzt weiter aufbauen im Grunde genommen? Also erstmal gucke ich nur da in seinem Fell, Klick, Man kriegt da noch eins. Und du
1: willst ja irgendwann weiterkommen, ne? Also es ist ja jetzt Schon. nicht so, dass du irgendwie Ewigkeiten jetzt hier nur ihn anfassen willst. Also könntest du jetzt sagen, so er hat jetzt gut ausgehalten, dass du da dran gehst. Jetzt fängst du an, das Fell ein bisschen zur Seite nehmen und klickst das. Also immer so ein kleinschrittig weiter voranarbeiten.
0: Okay, das versuche ich mal. Stelle. Klick. Das war gut. Eigentlich guckt er nur aufs Futter, aber das ist ja nicht schlimm, ne?
1: Naja, du hast ja Futter, also jetzt in dem Fall, ich äh, sag euch das mal, hier steht das jetzt hier auf dem Tisch neben dir, aber du hast das ja unter Umständen auch in der Tasche oder so, aber mir ist das wurscht, der kann von mir aus auch sonst wohin gucken. Es geht ja einfach nur darum, dass er brav ist, wenn du jetzt diesen ja. Zeckenpunkter suchst.
0: Okay, machen wir noch einmal. Klick, minimal zu spät, ich, ich kritisiere mich selber, ich war minimal zu spät.
1: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
0: <lacht> aber er hat das gut gemacht, finde ich. So, jetzt gucken wir mal hier. Klick, zack. Jetzt war ich schnell genug. Okay.
1: So, und jetzt nimm dir aber mal wirklich die Zeit, was du jetzt machst, ist ja einfach nur drauf fassen und ähm, das Fell aufklappen. Aber jetzt tu mal so, als müsstest du die suchen. Also so eine Zecke springt dich ja nicht unbedingt an direkt. Wäre <lacht> wünschenswert. Ähm, sondern du musst ja so ein bisschen durch dieses Fell gucken, also dieses angucken.
0: Ja, ich gucke jetzt mal. Da wird er schon ein bisschen aufmerksamer, wobei jetzt ist es okay. Klick. Ja,
1: und das ist auch, also der ist total entspannt. ne? Der guckt jetzt ja. einfach nur, was du machst. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass der Stress hat oder irgendwie sich entziehen will, sondern der guckt einfach nur interessiert. Also das ist völlig im Rahmen.
0: Okay, gut. Also äh, habe ich verstanden. Man geht dann immer einen kleinen Schritt weiter, Fell aufklappen, dann mal so ein bisschen mehr suchen, dass das Ganze auch ein bisschen länger dauert. Halt eben so, wie wenn man nach dem Spaziergang äh, halt eine Zecke suchen würde. Ne? Wenn man den Hund halt durchsucht, das dauert dann halt durchaus auch schon mal ein Minütchen oder zwei.
1: Genau und wenn man jetzt ähm, das schon gut machen kann, dann hat man ja meistens eine Zeckenzange oder so mhm. oder so einen Zeckenhaken, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und dann würde man schon mal anfangen mit diesem Zeckenhaken jetzt, also ich sag mal trocken zu üben, ohne dass da eine Zecke ist, könnte es diesen Haken zum Beispiel kurz mal so ansetzen, klicken, wieder wegnehmen, solche Geschichten.
0: Also wirklich total äh, kleinschrittig, wie wir das in der Klicker-Folge halt auch gelernt haben. Finde ich super, Also weil ich merke auch schon, wie er anders reagiert, je häufiger man das macht. Also er findet das alles irgendwie dann, ja... Cooler oder auch egaler. Egaler. Egaler, ja.
1: Also ich finde ihn jetzt auch recht entspannt. Und was man daraus auch so ein bisschen ableiten kann, was ich auch immer bei all meinen Hunden sehr gerne trainiere, wenn die sich schon überall anfassen lassen. Also das kannst du ja jetzt auch unabhängig von den Zeckenpunkten an jedem Körperteil des Hundes machen. Ja, also du streichst mal das Bein runter, klickst das, gehst mal an die Ohren und klickst das. Aber was wir beim Tierarzt ja auch oft haben, ist, dass der Hund ja gepickst wird. Das heißt, da wird ja dann auch unter Umständen ein bisschen Fell, ein bisschen Haut hochgenommen. Und sowas kann ich zum Beispiel auch super klicken. Indem ich sage, super, ich nehme jetzt hier so eine Hautfalte. Klick, klicke das und dann kriegt der Hund was. Ja, dass einfach dieses Anheben der Hautfalte mhm. zum Beispiel schon zum Signal wird. Ja, also bitte jetzt nicht anfangen, den Hund da zu maltrittieren und irgendwie <lacht> zu kneifen oder was weiß ich. Aber wenn man schon vorsichtig so ein bisschen Haut an, anfasst und ein bisschen hochnimmt. Also diese ganzen Manipulationsgeschichten, die bereiten den Hund großartig darauf vor, wenn er halt wirklich dann man zum Tierarzt muss und dann ist halt wirklich was, ne?
0: Ja, also nicht zu fest zupacken und sieht dahinter aus wie ein Scharpei, das wollen wir ja auch nicht. Ähm, was machst du denn zum Beispiel, wenn jetzt Pfoten sind ja so ein Thema, da sind viele Hunde sehr empfindlich, also die haben da keinen Bock halt drauf, dass man die anfasst oder so. Was machst du, wenn da so ein Hund sich so gar nicht anfassen lässt?
1: Also Pfoten ist bei vielen Hunden ein Thema, genau wie du schon sagst, Krallen schneiden. Gibt es ganz viele, die sagen, oh Gott, das ist ganz furchtbar.
0: Ja, kenne ich absolut. Also von meiner Hündin, das war, also kannst du mit drei Mann festhalten.
1: Ja, und das ist natürlich was einfach, was für den Hund auch ganz schön ätzend ist. Ne? Also es hat ja auch viel mit mh, damit zu tun, eine eigene Kontrolle über den, über den Körper zu haben, das, was passiert, darüber eine Kontrolle zu haben. Ich meine, man kann sich das als Mensch sehr gut vorstellen. Wenn ich zum Arzt gehe und der haut mir da einfach eine Spritze irgendwie in den Arm und ich weiß weder vorher Bescheid, was der da tut, noch dass da jetzt gleich was kommt, dann findet man das auch nicht so prall. Und bei den Hunden sagt man oft, ja, dann werden die halt mit sich Mann festgehalten oder was weiß ich. Und dann werden die da irgendwie fixiert und dann müssen die sich das über sich ergehen lassen. Das ist super schade. Also, dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn der Hund das nächste Mal beim Tierarzt richtig blöd reagiert. Krallen, Pfoten ist so ein Thema, im Grunde kannst du da auch wieder ganz kleinschrittig arbeiten, wenn du einen Hund hast, der schon an den Pfoten sehr empfindlich ist, kann man erstmal oben am Bein starten, kann so ein bisschen runterstreichen und wenn man unten an der Pfote ist, kann man das wieder markern. Dann kann ich anfangen, vielleicht mal so diese einzelnen Ballen hier mir mal anzugucken, der Slash macht das hier schon super, das ist schon Vorbildung wahrscheinlich.
0: Ein kleines bisschen hat er, ja.
1: Dann kann ich die Ballen hier also ein bisschen anfassen und dann kann ich mal ein bisschen Richtung Krallen gehen. Guck mal, er macht das jetzt ganz lieb. Also wenn ich so einen Hund habe wie ihn jetzt hier, ne, der sich schon total gut anfassen lässt hier an den Ballen, dann fange ich jetzt auch nicht an, Ballen zu klickern. Ja, also da mhm. gehe ich jetzt dann Richtung Kralle und dann klicke ich das. Dann nehme ich mal vielleicht so ein bisschen die Foto hoch und ähm, gucken wir die mal an, gucken wir mal die zwei, zehn Zwischenräume an und marker das. Also immer ganz, ganz, ganz kleinschrittig. Bei den Krallen ist es dann halt so, dass ich wirklich auch anfangen muss, mit dieser Schere in einer Hand zu arbeiten. Und das kann super gehen, indem ich die Schere ansetze, also Richtung Hundefote bringe, Richtung Kralle, klicke das, nehme die wieder weg, kriege den Keks. Also immer ganz, ganz, ganz kleinschrittig. Dann setze ich die vielleicht schon mal kurz an so eine Kralle an, klicke das und nehme das weg, bis ich irgendwann schneiden kann. Und dann nehme ich die halt wieder weg. Für viele Hunde ist dieses Geräusch beim Krallenschneiden auch ganz eklig. Mhm. Da kann man wirklich, wenn man das merkt, dass der Hund auf dieses ähm, Klickgeräusch, will ich jetzt nicht sagen, äh, dieses, weißt du, was ich meine, wenn diese Kralle so...
0: Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es nennen sollte. Ich Natürlich weiß ich, was du meinst. Das ist ja so mehr so ein Klack. Kein Klick, sondern ein Klack.
1: Das Klackgeräusch. <lacht> also das kann man super auch ein bisschen imitieren, indem man äh, Nudeln durchbricht.
0: Das klackt auch. Ja. Also wir klickern nicht, sondern wir klackern.
1: <lacht> genau. Okay. Also das ist total lustig. Das, ähm, ich habe das mal bei einem ähm, Trainer gehört, das fand ich super interessant. Also jetzt wirklich einen Hund hat, der massiv mit diesem Geräuschenproblem hätte, könnte man erstmal anfangen, ähm, das mal zu trainieren. Ne? Nudeln?
0: Eine ne Nudel. Das ist, ja das ist so eine e Ruhe halt. ne? Ja in Logischerweise in
1: Zeiten... nicht gekochte Spaghetti. ne?
0: Ja, ja. Du kommst aber in diesen Zeiten ganz schwer an Nudeln leider. Sie sind ja alle weg.
1: Naja, es sei denn, die haben sich alle Nudeln gekauft, weil sie mit ihrem Hund so viel Medical Training machen wollen.
0: Ist auch eine spannende Theorie. Ich werde das mal recherchieren.
1: Also das zum Thema Krallen. Ganz, ganz, ganz kleinschrittig. Man kann mittlerweile, was halt das geht aber ein bisschen in die Tiefe, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Man kann auch mit einem guten Kooperationssignal ähm, mit dem Hund arbeiten. Sprich, solange der Hund zum Beispiel als Kooperationssignal hat, der, der legt sein Kinn in meine Hand und solange dieses Kinn da drin ist, kann ich mit dem arbeiten und sobald er das rausnimmt, höre ich auch auf. Also, dass der wirklich die Kontrolle hat und sagt, wenn ich mich dem entziehe, dann möchte ich auch, dass du aufhörst damit. Mhm. Das muss natürlich alles trainiert werden und es ist halt auch wirklich so ein Versprechen an den Hund, dass man es dann auch sein lässt. Das kann man auch später beim Tierarzt sehr gut nutzen, indem man dann halt quasi die Hand dahin hält und der Hund legt zum Beispiel das Kinn rein. Also, das ist ein Beispiel dafür. Da müsste man wirklich so ein bisschen in die Tiefe gehen, aber da gibt es auch online ganz viele Möglichkeiten, wo man sich das anschauen kann und das ist immer eine Überlegung wert, mal sowas zu machen. Und so würde man das halt genauso bei Ohren gucken, Ohrenkontrolle und, und, und machen. Ja, also man nimmt das Ohr erstmal hoch, dann guckst du mal, dass du das mal ein bisschen ähm, anschaust, dann riechst du mal dran. Wie riecht ein gesundes Hundeohr? Das riecht nämlich nicht schlimm.
0: Woher weiß ich denn das als Laie, wie so ein Hundeohr? Warte mal. Das findet netter geil. Aber ich finde, es riecht jetzt, also es riecht zumindest nicht schlimm oder so.
1: Ja, und wenn du halt mal bei einem gesunden Hundeohr, also dein Hund hat ja jetzt hier äh, gute, äh, saubere Ohren, jetzt weißt du, wie die riechen. Und wenn dann aber mal irgendwann was nicht stimmt, also dass sie häfig riechen oder so, dann nimmst du das halt wahr. Aber dafür muss ich natürlich auch einen Vergleich haben. Ja, und Ohren ist halt auch immer so ein Punkt, wenn die natürlich erstmal entzündet sind und wehtun. Wenn ich dann das erste Mal anfange zu trainieren, ist es natürlich blöd, weil dann ist es halt richtig unangenehm.
0: Ja, das klingt logisch. Also das lieber mal am, am gesunden Hundeohr machen, das funktioniert gut. Und so ein bisschen Ohren kneten und massieren haben die Hunde auch ganz gerne. Ja. Also Slash genießt das gerade.
1: Also der ist hier jetzt tatsächlich ähm, recht entspannt, da gibt es ganz andere Kandidaten. Im Grunde unterm Strich muss man halt immer sagen, so kleinschrittig wie möglich arbeiten, sich Stück für Stück immer so ein bisschen dem Endziel ähm, entgegenhangeln und wenn irgendwas nicht klappt, lieber auch nochmal einen Trainingsschritt zurück. Nicht ärgerlich werden oder so, das ist bei den Zeckenpunkten ganz häufig so, jeder kennt das, man hat so eine ganz kleine Mini-Zecke, ist da gerade so fast dran und dann zuckt der Hund, ja und dann kriegt man irgendwie einen Anfall und der Hund sagt, oh Gott, oh Gott, erst fixiert sie mich hier wie blöd, also dieses Angucken ist ganz unangenehm für viele und dann fängt die auch noch an hier sauer zu werden, das ist natürlich dann nicht mehr schön, aber wenn man einen Hund hat, der super still hält oder man kann damit arbeiten, dass man das wirklich ankündigt, so mache ich das bei meinem Schweißhund, dass ich wirklich sage, wann ich jetzt schneide. Bei der Kralle. Ne, der hatte auch am Anfang wahnsinnige Probleme, sich an den Pfoten äh, anfassen zu lassen. Ich habe das viel über ein Target auch trainiert und ähm, das geht mittlerweile richtig gut, aber wir haben quasi so die Vereinbarung, dass ich ihm sage, wenn ich jetzt schneide.
0: Du hast äh, gerade den Begriff Target äh, genommen. Ich glaube, da gibt es so verschiedene Geschichten. Es gibt ja irgendwie Hand-Target, habe ich schon mal gehört. Und ähm, wie, wie, wie hast du das da aufgebaut mit diesem Target? Was meinst du dafür eins?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ist auch durchaus was, was man jetzt als Beschäftigungsidee für zu Hause nehmen kann. Also man, man kann, ein Target ist ja im Grunde etwas, was der Hund mit der, mit der Nase zum Beispiel berührt oder mit der Pfote berührt und halten soll. Bei dieser Krallengeschichte, was ich gerade erzählt habe, habe ich das über ein Post-it-Target gemacht. Also der Hund hat gelernt, ein Post-it anzustupsen und dann später die Nase da dran zu halten, Also ganz still zu halten. Und dann konnte ich mir den an den Schrank pecken und der Hund hat an diesem Schrank diesen Target gemacht und ich konnte währenddessen äh, die Krallen schneiden, solange der da dran war.
0: Und der arme Hund stand die ganze Zeit mit der Nase am Schrank?
1: Ja, der stand da tatsächlich so und das war, am Anfang war das so eine Sache, ähm, wo ich ihn einfach halt mit, das war halt ein bisschen so unser Kooperationssignal, ne, wo wo er mir halt quasi signalisiert hat, wie lange er das aushalten kann, hinterher ist das aber ganz lustig geworden, weil wenn ich jetzt die Krallen schneide, also da hat er überhaupt keinen Stress mehr mit, aber der guckt dann immer dahin und dann hängt er mir ständig vor meiner Hand ne und und weil der halt einfach nur da riecht und guckt und ich weiß nicht was und ähm, Jetzt mache ich das halt einfach so, damit er mir mit der Nase aus dem Weg ist. Weil diese Schweißung muss ja überall die Nase auch haben. Ne?
0: Definitiv, das stimmt. Da
1: könnte man jetzt ähm, bei so einem Post-it-Target gibt es total tolle Möglichkeiten an Übungen, auch Richtung ähm, Gymnastiktricks und so. Zum Beispiel so Hundes-Hit-Ups, die man damit machen kann, wo man halt durch ein Variieren dieser äh, Post-its am Körper des Hundes quasi die Nase ersteuern ja kann. Ja, also wenn du dir vorstellst, der Hund hat ähm, den post -Tage hinten auf seinem Hinterbein, oben am Oberschenkel und stupst dann mit der Nase dran. Dann ist das ja schon mal eine gute Übung für die Muskulatur im Rücken. Und je höher ich wandere, desto enger muss der herum. Ja also da auf jeden Fall der Hinweis, dass der Hund natürlich gesund sein sollte dafür, keine Frage. Aber da kann man variieren. Oder was über so kleine Targets auch super geht, so kleine post sind so Trickgeschichten wie Lichtschalter an- und ausstellen. Sowas zum Beispiel. Ja, Wenn ich den Target dahin packe, dann weiß der Hund, okay, da gehe ich dran. Und ratzfatz habe ich dann so ein Lichtschalter-Trick-Training aufgebaut.
0: Das heißt also, das Target ist halt für viele Geschichten gut. Du trainierst das einfach erstmal, indem du das, dann weiß ich nicht, das Post-it ihm vor die Nase hältst und sobald die Nase hingeht, klickst du oder wie geht das?
1: Ich gehe niemals mit dem Ding zur Nase des Hundes, sondern ich möchte, dass der Hund zu mir kommt. Also ich würde quasi den Post-it hinhalten und der Hund soll von sich aus dran gehen. Und das muss man gucken. Manche sind sehr neugierig, gehen direkt mit der Nase dran. Es kann aber auch sein, dass ich erstmal einen Blick dahin klicken muss. Genauso bei so Bodentargets, was hier jetzt zum Beispiel liegt, das ist so ein, so ein Ikea-Sitzkissen. Ja, das kann man als Bodentarget nutzen und kann sagen, der Hund soll lernen mit der Pfote zum Beispiel. Ähm das zu berühren und dann kann ich den später wirklich darauf festtackern sage ich jetzt mal, indem der einfach lernt, ich bleibe an dieser Stelle stehen, kann den irgendwo hinschicken, kann den da positionieren. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten beim Handtarget oder Kindtarget genauso. Wenn der lernt, meine Hand anzustupsen, da dran zu bleiben, habe ich das quasi immer dabei. ja So ein Bodentarget nehme ich vielleicht nicht mit zum Spaziergang, aber so ein Handtarget habe ich immer dabei. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann und das ist eine relativ Einfache Übung, sage ich mal, für den Hund, die dann meistens, äh, wo die meisten Hunde echt Freude dran haben.
0: Kinn, also Kinn, das Körperteil nicht Kind-Target, ne? Nicht, dass der Hund mit, mit der Nase am Kind klebt.
1: Das Kinn, richtig. Kind wäre schlecht.
0: Nicht, dass ich das falsch verstehe und gehe nach Hause und suche mir das nächste beste Kind und backe den Hund da dran. Ich
1: meine, die Kinder sind ja jetzt auch zu Hause. Vielleicht kann man das auch wieder verbinden, aber äh, solche Empfehlungen möchte ich jetzt hier nicht aussprechen.
0: Ich merke schon, ja. Die Kreativität geht hier mit uns durch. Demnächst haben wir irgendwelche Hunde, die an Kindern kleben. Okay, ich würde das gerne mal ausprobieren mit diesem Bodentarget. Also was mache ich das? Du hast gesagt, es ist ein Sitzkissen von diesem schwedischen Möbelhaus. Ähm, legen wir auf den Boden und was passiert dann?
1: Dann geht der Hund ziemlich wahrscheinlich hin. Also du holst das gleich hinter deinem ähm, Rücken her, legst es auf den Boden und hast quasi dein Markerwort oder Klicker sofort griffbereit, dass wenn der Slash sich jetzt dahin bewegt, der wird auf jeden Fall gucken, was du dahin legst. Und sobald er da dran ist, klickst du das. Das ist der erste Schritt. Interesse. Erstmal an dem Ding klicken.
0: Komm, lass mal probieren. Ich lege das mal hin. Warte mal. Soll ich den rufen oder so?
1: Ja, ja, der muss schon, äh, hol, also der muss ja aus seinem Tiefschlaf mal raus.
0: <lacht> Den habe hab ich gerade mit der Ohrenmassage ins Delirium massiert. Serge, gucke mal, geht, das da hast du recht, du hast recht. Also er ist wirklich äh, sofort hingegangen, guck mal, der geht jetzt, das läuft ja von alleine, was ist denn das für eine easy Übung, ey?
1: Ja, ich sag doch, das hat Spaß, aber jetzt bleibt bei ihm, dass wenn der jetzt wieder hingeht, dass du das wieder belohnen kannst.
0: Jetzt guckt er mich an, denkt wahrscheinlich, er kann so ein Leckerchen abkassieren.
1: Du stehst jetzt auch sehr weit weg. Ja, also das wäre schon der nächste Schritt. Du stehst jetzt schon zwei Meter weg. Klick.
0: Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen, mein Hund war am Target.
1: <lacht> ja, also geh ruhig ein bisschen näher dran. Zwei Meter dahingehen, das kommt später.
0: Also, also ich gehe jetzt zum Target. So. Ah, cool. Super, Slash.
1: Also mancher hilft es auch, selber hinzugucken. Ne? Also selber mit dem Fokus jetzt auf dem Ding zu bleiben.
0: Und, und wie wird das jetzt weitergehen, wenn du mal so zwei, drei Schritte weiter denkst? Also bis jetzt, er, er geht halt hin und, und geht so mit der Nase in Richtung äh, dieses Targets. Und wie geht das dann weiter?
1: Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was du machen möchtest. Ja, willst du die Pfote, willst du die Nase? Er hat jetzt super schön die Nase angeboten. Du könntest jetzt auch sagen, nee, ich möchte aber, dass er später mit einer Pfote draufsteht. Dann müsstest du jetzt dazu übergehen, die Pfote zu klicken im nächsten Schritt. Dann könntest du dich selber etwas weiter pos weg positionieren, dass man halt die Distanz etwas aufbaut. Ne? Wo ich gerade gesagt habe, du bist jetzt schon zu weit weg, gehst du so ein bisschen rückwärts, so dass er eine längere Strecke zu diesem Target hingehen muss. Oder du könntest sagen, ich möchte, dass er jetzt länger zum Beispiel draufsteht. Dann würdest du, solange er drauf bleibt, das dann immer wieder klicken, klicken, klicken und ihn da drauf belohnen.
0: Okay, und dann hast, hast du eben schon gesagt, dann kann ich ihn zum Beispiel dann äh, dahin schicken. Wann baue ich ein Kommando ein?
1: Wenn du ganz sicher bist, dass der Hund es jetzt tun wird. Und das machst du auch wirklich, bevor der... Los geht. Ja, also du weißt, du kannst dieses Verhalten auslösen jetzt, der wird jetzt im nächsten Moment dahin gehen. Dann würdest du das Wort sagen, was du dann halt, wie du das benennen möchtest. Der Hund geht hin und das markerst du. Das wirklich erst, wenn du ganz, ganz sicher bist, dass er es jetzt im nächsten Moment tun wird. Und ähm, wenn du es jetzt mit dem Post-it zum Beispiel machen wollen würdest, wäre es genauso. Ne? Dann würdest du jetzt halt es in der Hand haben, diesen kleinen Zettelchen, würdest es hinhalten, er geht mit der Nase dran klick belohnen Und dann würde man da in dem Fall ähm, unter Umständen ausbauen, dass die Nase länger dran sein soll. Da ne? muss man halt wieder gucken, wo will man hin, will man einfach nur so ein kurzes Anstupsen, das reicht ja für manche Übungen auch. Jetzt so ein Lichtschalter zum Beispiel, da ist es halt sinnig die Nase zu nehmen und nicht die Pfoten, weil wenn der irgendwann dir an die Wände da hochspringt und mit den Pfoten da rumkratzt, ist das meistens nicht so prall, da ist die Nase meistens schon besser.
0: Was ja auch immer ein Thema ist und was man vielleicht gut trainieren kann, das wirst du mir bestimmt jetzt sagen, ist so irgendwas für die Aufmerksamkeit, also viele haben ja das Problem, dass der Hund halt irgendwie abwesend ist, zum Beispiel draußen auf einem Spaziergang und ähm, da wäre es doch gut, wenn man damit indoor anfängt, ne? weil da ist die Aufmerksamkeit in der Regel doch eher beim Herrchen oder Frauchen. Und ähm, dann könnte ich das vielleicht später irgendwann draußen ausbauen. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen würdest, wo man mit anfangen kann? Jetzt im Wohnzimmer, ich habe viel Zeit mit dem Hund. Was kann ich da machen?
1: Ja, da gibt es einiges. Da werden wir auch nochmal ein äh, Webinar zum Beispiel zu machen, zu Aufmerksamkeit, und Konzentration. Ähm, es gibt eine Übung, die nutze ich total gerne, nämlich das Zehn-Leckerchen-Spiel. Weil das super schön ist, auch später anzuwenden für Hundebegegnungen. Oder wenn ich einen Hund habe, der jagdlich sehr interessiert ist, ist sehr aufgeregt, um die Aufmerksamkeit wiederzubekommen. Also es ist im Grunde total einfach, aber sehr, sehr effektiv. Das könnte ich auch zu Hause im Wohnzimmer starten.
0: Einfach klingt nach einer Geschichte, die auch ich umsetzen kann. <lacht> Erklär mir das Zehn-Leckerchen-Spiel. Was muss ich tun?
1: Du musst äh, bis, bis zehn zählen können kriege ich hin. <lacht> und du musst einfach nur im Grunde Leckerchen erstmal aus der Tasche holen.
0: Also bis 10, 10 und Leckerchen aus der Tasche, okay, das, äh, das überfordert mich nicht. Also ich äh, packe mir Leckerchen in die Tasche.
1: Genau, also du packst jetzt ein paar Leckerchen in die Tasche und der Slash ist äh, um dich rum, das ist ja jetzt indoor nicht so schwierig, der ist ja jetzt eh gerade neben dir und der soll auch gar nichts dafür tun. Du fängst an, ein Leckerchen nach dem anderen aus der Tasche zu holen, mit einer deutlichen Handbewegung und legst es mit der einen Hand in die offene andere Hand.
0: So, dass er das richtig schön sehen kann und das Leckerchen quasi mit den Blicken verfolgt.
1: Genau, und dann zählst du von 1 bis 10. Bei Hunden, die das noch nicht so lange aushalten, kann man auch erstmal irgendwie nur bis 15 oder so, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich denke, der Slashy, der kann das schon bis 10 aushalten. Wenn du dann bis 10 gezählt hast, wartest du, dass der dich anguckt. Das wird ziemlich wahrscheinlich sehr schnell sein, weil er ja die ganze Zeit zugeguckt hat, dass du diese Leckerchen da abzählst. Und für diesen Blick kriegt er einen Klick und du wirfst das Leckerchen vor ihm auf den Boden. Du kannst es ihm auch aus der Hand geben, muss man jetzt ein bisschen gucken. Indoor ist jetzt die Ablenkung nicht so groß. Du musst dir halt immer vorstellen, das Ziel danach ist, dass der Hund dich wieder anguckt. Und wenn ich das draußen mache, werfe das ins Gras, gibt es Hunde, die sind dann schon wieder so abgelenkt, den fällt schwerer, sofort wieder hochzugucken. Dann kann man es vielleicht erstmal nur aus der Hand geben. Und hier Indoor hätte ich jetzt beim Slash aber nicht so bedenken. Der wird das wahrscheinlich unten fressen und wird dich sofort wieder angucken. Dann gibt es den nächsten Klick und das nächste Leckerchen. Bis du diese zehn Leckerchen komplett verfüttert hast, dann sagst du ihm auch, dass jetzt Ende ist. Also sagst du ihm dann schon irgendwie fertig oder irgendein Wort, was ihm halt klar macht, da ist jetzt nichts mit so einer kurzen Handbewegung.
0: Okay, das klingt sehr simpel. Ähm, Ziel ist es, wenn ich das jetzt für mich nochmal so verstehe, du weißt ja, ich muss immer alles auch irgendwie so ein bisschen durchdringen, damit das für mich einen Sinn ergibt, ist halt, dass er wirklich über einen längeren Zeitraum halt auch diese Aufmerksamkeit hat und das dann halt auch wiederholt.
1: Na das und es ist halt einfach eine super Möglichkeit, weil du, wenn der Hund das Spiel kennt, kannst du später in einer sehr ablenkungsreichen Situation, kannst du einfach anfangen zu zählen und der Hund wird zu dir kommen und dich anschauen.
0: Ich will das probieren. Also du musst nochmal das Mikro halten. Das schaffe ich. Und ich schaff's bis zehn zu zählen. Okay.
1: Der muss nichts machen. Du zählst jetzt einfach und holst die Leckerchen da aus deiner Tasche. Eins,
0: zwei, drei, vier, fünf,
1: sechs. Langsam, langsam.
0: Sieben, acht, neun, zehn. So, und jetzt schmeiße ich eins hin.
1: Jetzt hast du Klick, du markerst ihn, weil er guckt ja.
0: Ach so, Klick.
1: Bisschen eher klicken.
0: Klick. Klick.
1: Mach mal, mach mal das ist sehr lustig, was die Zuhörer nicht sehen. Ist dass hier noch ein zweiter Hund rummusselt und, und der frisst ihm die ganzen Leckerchen vom Boden weg. Also es ist schon ideal, wenn ihr das zu Hause erstmal allein natürlich mit einem Hund macht. Das war aber sehr, <lacht> sehr süß, wenn er der schreitig guckt.
0: Slash hat ziemlich doof geguckt und dein Welpe hat ihm äh, gerade die Leckerchen weggefressen. Komm, dann kriegt er jetzt so noch eins. Okay, aber das Prinzip habe ich verstanden. Man braucht halt die Aufmerksamkeit und am besten halt keinen zweiten Hund, der dem Abend die Leckerchen wegfrisst.
1: Das ist, später ist es überhaupt kein Problem mehr, aber natürlich im Aufbau nicht sehr sinnvoll. Ähm, da soll ich sie natürlich erstmal nur mit einem Hund trainieren, das ist schon ganz klar. Ähm, aber du hast schon gesehen, er war super aufmerksam und er hat direkt nachdem er das unten gefressen hat, diese ersten drei, vier Mal, hat er auch angefangen, sofort wieder dich anzugucken. Und das ist jetzt ja ganz unter ganz ablenkungsarmen äh, Bedingungen hier und das ist halt total toll, wenn du später einfach anfangen kannst mit Zählen und kannst das dann in einer Hundebegegnung oder so machen und kannst damit die Aufmerksamkeit von ihm bekommen.
0: Und das klappt echt, also weil das also jetzt für mich im Wohnzimmer, okay, da klingt das easy, da kriege ich die Aufmerksamkeit, aber du sagst echt draußen, wenn dann Hundeablenkung ist, dann kannst du das Tool halt rausholen und es funktioniert.
1: Es geht natürlich nicht, wenn du es jetzt einmal im Wohnzimmer trainierst und sagst, ah, jetzt möchte ich es draußen in der Hundebegegnung machen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn du das gut aufbaust und ganz ehrlich, das braucht auch ähm, nicht so viele Wiederholungen. Also ich merke das immer wieder, dass die Hunde das ziemlich schnell begreifen. Ich habe das heute noch auf dem Spaziergang gemacht bei einer ähm, ziemlich aufregenden Situation. Da muss ein frischer Wildwechsel gewesen sein. Das hat richtig gut ähm, geklappt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool, was man da nutzen kann.
0: Cool, also auch das eine kleine Anregung für Indoor-Beschäftigung und das kann man halt hinterher noch wunderschön äh, ausbauen, wenn wir dann im Sommer richtig schön draußen unterwegs sind. Ähm, finde ich spannend, klingt cool, hat gerade bei meinem Hund echt wirklich äh, eine riesen Aufmerksamkeit erzeugt, also probiert das gerne mal aus. Hast du noch ein paar Tipps irgendwie, wo du sagst, auch das könnte man jetzt mal machen?
1: Also was bei aller Beschäftigung und so, was ich ganz jetzt ganz wichtig finde jetzt in der Zeit Gerade wenn die Leute jetzt zum Beispiel in Quarantäne sind oder so und wirklich 24 Stunden irgendwie bei ihrem Hund, wenn die das jetzt wochenlang machen, dann haben wir wahrscheinlich wieder ganz viele Hunde, die ein Problem mit ähm, alleine bleiben haben. Deshalb immer der Hinweis an der Stelle, dass es ähnlich auch wie bei Urlauben, man ist drei Wochen im Urlaub, ist nur mit dem Hund zusammen und kommt nach Hause und dann hat der Hund ein richtiges Trennungsproblem. Immer auch dafür sorgen, dass der trotzdem auch mal einen Moment alleine bleibt, dass der auch mal nicht dran ist, einfach mal ignoriert wird oder wirklich mal hinter einem Kindergitter oder hinter einer Tür auch mal kurz alleine ist, dass der das nicht verlernt. Weil wenn man jetzt, ne, man kann sich das gut vorstellen, wenn man jetzt wochenlang irgendwie nur beim Hund ist, ähm, dann habe ich da das nächste Problem.
0: Also das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis als Abschluss. Also wir halten fest, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Wir hoffen, wir haben euch so ein paar Anregungen und Impulse geben können. Die Jenny hat dazu ähm, online demnächst auch ganz viel am Start ähm, Webinare zur Beschäftigung und Co. Es gibt natürlich auch noch andere Quellen, das Internet ist voll davon. Also seid gerne kreativ, nutzt die Zeit mit eurem Hund und ich sage dir, Dankeschön für diese Folge.
1: Ja, ich danke auch und an der Stelle auch nochmal die Bitte, alle meine Trainerkollegen auch brav zu unterstützen bei diesen ganzen Online-Geschichten, weil die haben es jetzt auch alle echt äh, nötig, dass wir auch in ein paar Wochen noch viele Hundeschulen haben und trainieren können.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?